0: Al finalizar esta novena semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Marcos 12, 38 al 44. Pero hoy, 5 de junio, la Iglesia recuerda la memoria de San Bonifacio. Bonifacio nació en el año 680 en Inglaterra y su nombre de pila fue Wilfrido. A la edad de 30 años se fue de misionero a Frisia, en los Países Bajos, pero una guerra local impidió que continuase. Entonces el Papa Gregorio II lo mandó llamar, le cambió de nombre a Bonifacio, que significa el que hace el bien, y le encomendó la evangelización de los pueblos paganos de Alemania. Luego el Papa Gregorio III lo nombró arzobispo y delegado papal para todas aquellas tierras. Y entonces Bonifacio se dedicó a fundar y organizar la iglesia en Alemania, estableciendo una serie de episcopados en su territorio de misión, creando abadías, inaugurando centros de formación, organizando sínodos. Gracias a su trabajo, muchos se hicieron cristianos. En el año 754, con casi 75 años, sufrió el martirio en Flandes, en los Países Bajos, de manos de unos paganos. Por su extraordinario trabajo apostólico, la iglesia lo honra y lo recuerda como el apóstol de Alemania. Y ahora, retomando la lectura continuada del Evangelio de Marcos, les leo el texto indicado. En aquel tiempo, entre los que enseñaba Jesús a la gente, dijo, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado frente al arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Y se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo, Les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Luego de las diversas controversias que tuvo Jesús con sus principales rivales, el capítulo 12 concluye enseñándonos a quién debemos imitar, quién debe ser el modelo de los discípulos de Jesús. Para enseñarnos esto, el evangelista va a poner en paralelo dos procederes el proceder de los maestros de la ley y el proceder de una viuda pobre. Y en función de este paralelo, el relato de hoy se divide en dos partes para finalmente enseñarnos que debemos actuar como la viuda pobre. Veamos la primera parte, que es la crítica que Jesús hace a los maestros de la ley. El relato empieza diciéndonos que Jesús enseñaba a la multitud y les decía, cuídense de los escribas. ¿Quiénes eran estos escribas? Una nota previa, escriba o maestro de la ley, significa lo mismo. Originalmente eran los que hacían copias escritas de las escrituras, pero con el tiempo se convirtieron en los conocedores de la ley o maestros e intérpretes de la ley. Y como la ley de Moisés regía el comportamiento social, ellos eran también los expertos en temas judiciales una especie de abogados judíos. En general, por su conocimiento de la ley de Moisés y por su rol en el sistema judicial, eran bastante respetados por el pueblo, y el pueblo los llamaba rabí, que significa maestro. Para el pueblo Jesús era un rabí, era un conocedor, un experto de la ley. Muchos escribas eran del grupo de los fariseos y, por tanto, muy minuciosos en la interpretación de la ley. Pero, ¿cuál era el problema con los escribas? A la mayoría de ellos, el respeto que el pueblo les tenía se les había subido a la cabeza. Les encantaba el reconocimiento, los aplausos, los halagos. Deseaban prestigio y les interesaba la apariencia y el vestir con distinción y trataban de ser siempre primeros, estar en primera línea. El problema mayor es que muchos de ellos utilizaban sus conocimientos de la ley para aprovecharse de los más débiles. Pero no todos eran así. Jesús tenía amigos que eran maestros de la ley y buenos. Entonces lo que Jesús hará es desenmascarar a estos malos maestros de la ley, haciéndoles una crítica muy dura. A esos maestros de la ley, dice Jesús, les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes. Denuncia pues que los escribas buscan los honores y los agasajos y actúan en función de que los vean y reconozcan. Pero el problema es que a esos, dice Jesús, también les gusta el dinero y devoran los bienes de las viudas fingiendo hacer largas oraciones. Como veremos más adelante, las viudas representan a los más pobres de la sociedad, y Jesús denuncia a esos malos escribas afirmando que por dinero explotan y se aprovechan de los más pobres. Lo peor es que aparentan ser hombres de Dios y aparecen como personas de bien escudándose en largas oraciones. No les crean por el hecho de pasarse horas rezando y porque andan llenos de signos de piedad. Créanles por lo que hacen, por qué tan justos y qué tan veraces son. Estos, dice Jesús, serán juzgados con más severidad, pues este proceder es reprobado por Dios. Podemos aplicar lo dicho por Jesús a nuestros tiempos, pues desgraciadamente hay algunos pastores y sacerdotes que se comportan como estos escribas. Andan más pensando en el prestigio, en el dinero y en el poder, que en orientar a todos hacia Dios. Y se fijan más en las formas, en las vestimentas y en el aparetar ser hombres de Dios, en lugar de vivir como Dios desea. Estos serán juzgados con más severidad, pues confían más en su saber que en Dios y por su avidez por el dinero, le son infieles. Los discípulos de Jesús no deben imitarlos. Entonces, ¿a quién deben imitar? En la segunda parte del relato Jesús nos enseña que los suyos deben imitar a la viuda pobre. Dice el texto que Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Jesús se encontraba en el patio del tesoro, en el templo y la sala del tesoro tenía una alcancía exterior para recibir limosnas. Jesús observaba el proceder de la gente y notó que muchos ricos daban en abundancia, pues era un deber de todo judío sostener el templo de Jerusalén. Pero entonces, dice el texto, llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre, es decir, dos moneditas que no valían nada. Es de recordar que en Israel, en tiempos de Jesús, la mujer no tenía valor alguno. Y si era viuda y no tenía a un hombre que velase por ella, normalmente terminaba sufriendo una gran pobreza. Las viudas eran los miembros más débiles de la sociedad y las pobres la pasaban muy mal. El Antiguo Testamento nos relata que para que las viudas pobres pudiesen sobrevivir, se les permitía en las cosechas ir detrás de los cosechadores, y si algo no se cosechaba, ellas se lo podían quedar. Jesús entonces, al ver a esta viuda pobre, que sobrevivía por gracia de Dios y que echó un par de moneditas para ayudar al templo, llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia ha dado todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Ella, confiando en la providencia de Dios, dio todo lo que tenía para vivir. En contraste con lo que hacen los maestros de la ley que andan aprovechándose de los más pobres, esta viuda, que representa al Israel fiel, aquel Israel que ama a Dios sobre todas las cosas, pone toda su vida en sus manos y confía absolutamente en él. Esta viuda ha puesto su confianza en Dios y no en el dinero, y confía en su providencia. Por eso Jesús llama a los suyos y les pide que se fijen en la viuda pobre, y que en toda ocasión actúen como ella, amando a Dios sobre todas las cosas y confiando completamente en Él. Y a ejemplo de la viuda pobre, que no pongan su confianza en el dinero ni en el poder, sino que la pongan toda solamente en Dios. Que así como Dios, no descuidó a la viuda pobre, tampoco los descuidará a ellos. En conclusión, los invito a que reflexionemos en nuestro modo de proceder. Usualmente buscamos asegurarnos, por si acaso, y para hacerlo solemos acumular, ser los primeros, saltarnos la cola, ponernos delante de los demás. Como resultado, no somos solidarios con quienes menos tienen, ni generosos en ayudar a los demás. Pues la pregunta que nos mueve es, ¿y si nos falta? A la luz del texto de hoy, los invito a preguntarnos, ¿y qué tanto confiamos en Dios? ¿Ponemos en Él nuestra esperanza o la ponemos en los bienes de la tierra, olvidándonos que de esos bienes no nos podremos llevar nada? Y finalmente, ¿quiénes son los que realmente ganan? ¿Los que se aseguran con el mundo o los que se aseguran con Dios? No dejemos de pedir por aquellos que pasan necesidades y confiando en la providencia de Dios, arriesguémonos a compartir con ellos también aquello que necesitamos para vivir. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.